0: Ezequiel 47, eu vou ler com os irmãos do versículo 1 até o 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim, O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar, ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia do tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura, mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando, ele me perguntou, filho do homem, você vê isto?" Levou-me então de volta à margem do rio, quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, desce até a Arabá, onde entra no mar. Esse mar aqui, nessa versão está omitido, mas é o mar morto. Ah, Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até em Englaim, em Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, esse mar grande aqui é o Mediterrâneo, ah, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? É... Tem um momento em que você entra na água. Só que essa água, como nós lemos aqui, ela vai aprofundando. Então, o novo nascimento, como nós vimos semana passada, ele é um evento. Existe um momento que você nasce de novo, mesmo que você não consiga rastrear esse momento na sua memória. Mesmo que você não tenha tido um um momento tão claro para você, se perdeu na história, às vezes você fala, eu não sei. Para mim, particularmente, é difícil de dizer esse momento, porque eu cresci na igreja e eu me entreguei a Jesus Cristo e convidei Jesus Cristo para entrar na minha vida centenas, milhares de vezes ao longo da minha vida. Eu tenho um momento que eu considero como, digamos assim, o momento inicial do meu namoro com Jesus, da minha história com Jesus, né? da minha entrega para Ele. Mas o Novo Nascimento é um evento, só que após o Novo Nascimento se espera que você entre num processo de amadurecimento, de crescimento, e é sobre isso que eu proponho usar esse texto que eu li com vocês hoje, como uma metáfora desse nosso relacionamento com o Senhor, em que há um momento em que você entra nesse rio, mas você espera-se que você vá avançando até o ponto em que você se misture ao rio, por assim dizer. Então, esse rio aqui, existem muitas coisas que podem ser ditas desse texto, mas eu quero que você hoje pense nesse rio como o próprio Senhor Jesus. Como a água viva que desce do céu para nós. Como aquele que que lava nossa vida, como aquele que gera vida. né? Como aquele que é o caminho a verdade e à vida. E um rio, de certa forma, é um caminho. É um caminho líquido, é um caminho de água. Então, Jesus é esse caminho Nós nós entramos nele e nós vamos caminhando, assim como o profeta Ezequiel aqui. Aqui tem esse homem, né, no no livro de Ezequiel, esse homem que é considerado pelos estudiosos uma figura de um anjo, uma figura angelical. Ele aparece para Ezequiel e mostra coisas, coisas do mundo espiritual para Ezequiel, conduz, fala com ele, mostra muita coisa. E uma das coisas, na verdade a última aparição desse anjo aqui é essa, em que ele mostra para Ezequiel esse rio. E como eu disse, tem vários significados, há muitas interpretações, mas eu quero que você pense nisso. Qual é o rio que sai da presença de Deus, que desce para a terra e que vem sarando tudo onde Ele toca, que sarou a nossa vida, no qual nós entramos e que mudou tudo? Esse rio é Jesus. Ele é essa água viva, nós temos falado sobre isso já há semanas, sobre o Cristo que oferece a água viva, que é a própria água viva, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida que é o caminho que conduz quem caminha por ele, né? Então, águas que saram, que geram vida onde só tem morte. Interessante que há quatro níveis de profundidade aqui. Primeiro, é uma aguinha que sai ali dessa visão de um templo, e aí esse homem mede 500 metros e chama Ezequiel, e Ezequiel então entra nas águas, e as águas ainda são bem rasinhas, lhe dão... Nos tornozelos ou nos artelhos, dependendo da versão que você estiver lendo, né? É, qual que é o significado de tornozelos quando você vai procurar a interpretação disso aqui? Primeiro que é uma profundidade inicial, uma profundidade bem rasa, bem superficial. Mas os tornozelos na Bíblia, os seus pés, eles falam do seu caminhar, Do seu modo de vida Os seus pés que tocam nessa terra É como você caminha nessa terra Pés na Bíblia fala simplesmente disso Fala da sua caminhada Da sua jornada nessa vida Então quando você entra no rio Você começa Os seus pés estão submersos na água É aquele momento Em que você você encontra com o Senhor Você nasce de novo Você começa a andar por esse caminho maravilhoso Que é o Senhor E a sua, sua conduta O seu andar muda. Você começa a andar de um jeito diferente na Terra. Os irmãos sabem, todos nós sabemos, que mesmo quando você está andando num num córregozinho bem rasinho, desses que só cobre os seus pés, você já deve ter tido essa experiência, você não anda exatamente igual você anda fora da água. Uma água que corre, mesmo que cubra somente os seus pés, ela já altera a sua... Passada, o seu jeito de andar você já, você já sente os efeitos disso daí né? então, primeira coisa que acontece quando nós nascemos de novo e começamos a andar por esse rio é que a nossa conduta muda os seus pés já se tornam é, já começam a ser conduzidos pelas águas Jesus ele fala uma coisa muito interessante lá em João naquele momento em João 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos ele se prepara, ele tira a roupa de cima, fica com com roupas mais humildes, ele pega uma toalha, pega uma bacia, e quando os discípulos percebem o que ele vai fazer, que ele vai lavar os pés dele, o que era a tarefa de um um escravo, do escravo mais humilde de uma casa, os discípulos protestam, né? e Pedro mesmo fala, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, e Jesus fala, não, eu preciso te lavar, porque se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí ele fala, não, Senhor, então lava tudo, lava minha cabeça também. E Jesus fala, não, quem já se banhou só precisa de lavar os pés. Jesus está falando no contexto daqueles dias em que não havia estradas pavimentadas como as nossas, as pessoas não usavam calçados como os nossos, não andavam de carro. Então era comum alguém tomar um banho, sair na casa de alguém, por exemplo, e chegar com os pés sujos, empoeirados. Os caminhos eram sujos. Então era de bom tom, era cordialidade quando você recebia uma visita, que você, se você tivesse servos, você mandava um servo lavar os pés da sua visita. Então Jesus fala, se você já se banhou, você só tem que lavar os pés. E é claro que Jesus está falando também de coisas espirituais, e mais pra frente, ele vai dizer pra eles assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra. Então Jesus está dizendo que a, a, a água que nos banha, que nos purifica, É a palavra. Jesus disse isso. Não tem que fazer nenhum exercício de interpretação. Está claro. Então, quando nós encontramos com o Senhor, a palavra dEle nos lava. Ela muda a nossa mente, o nosso modo de pensar. Ela ela dá um banho na gente. Só que qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós continuamos caminhando onde? Nesse mundo. Você você encontra com Jesus. Dependendo de como foi o seu encontro, às vezes você passa algum tempo né, com os irmãos, num culto, num encontro, aquela coisa incrível, uma espécie de monte da transfiguração. Só que a gente tem que descer. A gente tem que sair do culto, a gente tem que sair do acampamento, a gente tem que sair do encontro, a gente tem que ir lá para o trabalho, para a escola, para a faculdade, a gente começa a conviver com as pessoas. E tem que ser isso mesmo, esse é o nosso chamado. E aí você começa de novo, todos os dias. Você tem contato com as coisas desse mundo, você passa por tentações você anda por caminhos, que você se contamina, que você vê coisas, ouve coisas, pensa coisas, acontecem coisas, e é nesse momento que você precisa se lembrar que todo dia nós temos que voltar para o Senhor para lavar os nossos pés, e aqui eu estou falando de você todos os dias falar, Senhor, purifica o meu caminhar, a minha conduta nessa terra, porque muitas vezes, eu não sei se é assim com você, mas quantas vezes no nosso dia a dia você se sente cansado, você se sente distante, você se sente sujo, você anseia pela presença do Senhor, mas você não pode ficar o tempo todo orando, dentro da Bíblia, você não está o tempo todo junto com os irmãos, você está ali na vida, pisando na terra. Mas nós podemos sempre falar, Senhor, lava os meus pés, lava a minha conduta, lava o meu caminhar sobre essa terra, que é o caminho diferente. Mesmo andando pelos mesmos lugares, convivendo com as pessoas... Enfrentando as minhas tentações no dia a dia, as minhas lutas, as minhas fraquezas, mas que eu caminhe diferente. Que os meus pés sejam aqueles pés que Isaías fala, né? Quão formosos. Que a gente tem que, quando você quer entender uma coisa na Bíblia, você tem que passear na Bíblia. E aí, lembrando de um outro texto profético, quando Isaías fala quão formosos, quão bonitos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os meus pés e os seus. E de novo, não está falando do pé literalmente, né? do seu pezão aí não, mas do nosso caminhar. Como é bonito, como é diferente. Alguém que anda nessa terra, diferente das demais pessoas, anda para proclamar, para anunciar o evangelho, para contar que Jesus mudou sua vida. Os pés dos que anunciam boas novas. Então, a primeira coisa que muda quando eu entro no rio é o meu caminhar, a minha conduta. Às vezes você nem sabe explicar porquê, mas coisas começam a mudar. Esse é um dos sinais do novo nascimento. Como saber se eu nasci de novo, se alguém nasceu de novo? Você não consegue mais andar como você andava antes. Coisas que antes eram naturais para você, normais, já não são mais, já incomoda. Você já não consegue andar do mesmo jeito que você andava. Se nada mudou, se você, se você não se incomoda com nada, se você consegue fazer tudo que sempre fez, isso pode ser um indicativo de que você precisa ainda nascer de novo. Porque quando eu entro nesse rio, a minha conduta muda, o meu caminhar muda. Mas ele anda mais, ele mede mais 500 metros. E é interessante como a profundidade desse rio aumenta rapidamente. E aí o profeta entra nas águas e as águas já batem nos joelhos. Quando você olha joelhos na Bíblia, joelho é uma coisa muito óbvia, na Bíblia fala de, de você se dobrar, de você se render, de você... fala de obediência... E de adoração. À medida em que eu caminho nesse rio, à medida em que o meu meu processo de caminhada, de crescimento com o Senhor aumenta, é, é preciso, como sinal disso, como sintoma disso, como consequência disso, que aumente a minha obediência, que aumente a minha rendição, o meu dobrar, a minha adoração em todas as áreas da minha vida. De novo, quem está com águas pelo joelho, já não anda, de maneira alguma, o andar é completamente diferente, as águas já te afetam muito mais, já te te obrigam a se dobrar. Então, o segundo estágio, é o estágio, é o nível em que você começa a ser desafiado pelo Espírito, por esse caminho de águas vivas, a obedecer em todas as áreas da sua vida, a se dobrar, a se render mesmo naquilo que é difícil para você sabe a abrir mão dos nossos pecados de estimação a a obedecer naquilo que nos dói que nos desafia, que é sacrifício para nós e o terceiro, ele mede mais 500 metros profeta entra na água e a água já lhe dá na cintura ou dependendo da versão versões mais antigas, lombos e aí gente cintura, lombos na bíblia fala da sua força da sua fertilidade. Então, quando eu aprofundo meu relacionamento com o Senhor, a, ele, ele se torna a minha força e é Ele que me faz fértil, produtivo no reino de Deus, nas coisas de Deus. É quando eu, é quando eu sei claramente que não é pela minha força que as coisas vão acontecer na minha vida, em área nenhuma. Sabe, meu ministério, meu trabalho relacionamentos, mudanças que você almeja, que você precisa no seu casamento, com seus filhos com quem quer que seja, fraquezas que você precisa vencer, eu começo a descobrir que eu em mim mesmo não tenho força, mas que a minha força vem do Senhor e a Bíblia fala muito sobre isso a Bíblia fala que não é pela nossa força, não é por violência mas se quisermos conquistar algo de fato em Deus é pelo Espírito do Senhor É você realmente falar, Espírito Santo, eu não consigo. Mas que o Senhor faça através de mim, eu te dou liberdade para isso. Paulo tem uma experiência fantástica lá em 2 Coríntios, quando ele fala sobre a fraqueza dele. Quando ele fala que do espinho na carne, os irmãos já ouviram tanto desse texto, imagino. E ele fala que orou três vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, ninguém sabe. Aquela fraqueza. E o Senhor diz para ele, não, eu não vou tirar essa fraqueza de você, a minha graça te basta. Ou seja, Deus permite que Paulo tenha aquele espinho na carne, uma coisa persistente, para que ele se mantivesse humilde, dependente, fraco, e por isso mesmo dependente de Deus. E aí Paulo faz a conclusão, e fala, então, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Por que desse paradoxo? porque a minha fraqueza me leva a depender da força do Senhor. É como uma criança que que tenta, tenta, tenta fazer um negócio, levantar um peso, torcer alguma coisa, abrir algo, e ela tenta, 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 até que ela ela, conclui que não consegue, e aí ela chama o pai ou a mãe e fala, papai, mamãe, faz para mim. E o papai, a mamãe, faz para ele ou para ela. Nós precisamos chegar nesse momento, em que nós entendemos que a nossa força vem do Senhor. E por último, aquele anjo mede mais 500 metros, e o profeta diz que agora não tem como caminhar mais. Com água na cintura, num rio, já é difícil caminhar. Agora imagine com água que não dá pé mais, não tem como, não dá para caminhar. E agora é preciso nadar. Ou seja, você perdeu o controle, essa é a expressão chave. Chega um ponto em que você perde o controle. Quando eu digo perder o controle, gente, eu estou dizendo que você deixa que Deus conduza a sua vida, você assume, você admite que você não tem controle de nada, nós não temos controle da nossa vida em área nenhuma, essa é a grande verdade, a humanidade, nós seres humanos, nós gostamos da sensação, da ideia, a ilusão de que temos o controle do nosso destino, do nosso futuro. Dos nossos relacionamentos, nossos filhos, quem tem filho. Um dos maiores pavores, que todo mundo que tem filho teve um filho, você entra num pavor. É o pavor de algo dar errado com os filhos, de perder o controle. É uma das coisas que apavora qualquer pessoa que tem um filho, né? É natural. Nós queremos ter o controle. Nós queremos ter o controle da nossa vida. Mas a verdade, se formos honestos, é que nós não temos controle de nada. Não temos controle da nossa própria vida, não temos controle do amanhã, não temos controle de filhos, de relacionamentos, de nenhum resultado de nada. Então a melhor maneira de viver é entregar o controle, é renunciar a essa ilusãozinha de que podemos controlar algo que só nos faz sofrer, que você vive descobrindo que não controla, entregar logo para aquele que tem o controle do universo, de todas as coisas. Dizer para ele, Senhor, eu te entrego o controle da minha vida do meu futuro, dos meus filhos, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, da minha saúde, de tudo. Te entrego o controle da minha vida, eu renuncio. É onde, de fato, o caminho te conduz, é onde o rio te leva para onde ele quer. Interessante, no verso 6, que o anjo, depois de chegar nesse nível aí de águas que já não dá para andar, o anjo traz o profeta de volta para a margem dá ele uma perspectiva, dá uma olhada agora. E aí ele começa a ver o que está acontecendo na margem do rio. O que que está acontecendo na margem do rio? Aí ele vê aquele resultado todo que vimos. Ele vê que o rio, por onde ele passa, ele vai gerando vida. Árvores nascem às margens desse rio, são árvores frutíferas. E aqui, essas árvores que são para comida e para cura, são árvores que, que, que são remédio. Isso aqui nos remete lá para Apocalipse, na visão de João. João também vê um rio e também vê árvores que servem de cura para as nações, que curam todo o mal, toda a enfermidade, que, que são remédio para as nações. Então, Ezequiel vê essas árvores e ele vê algo muito interessante. Ele vê que o rio, ele, por onde passa, ele gera vida e ele gera prosperidade, porque ele faz nascer essas árvores que curam, que dão alimento, ele, ele sara... Águas podres Na verdade esse rio vai para o Mar Morto E aí o Mar Morto, a gente precisa falar um pouquinho sobre ele Eu sei que você já ouviu falar, mas o Mar Morto é é o que o nome diz mesmo É uma grande lagoa de água salgada, extremamente salgada Ele fica no ponto mais baixo da terra, 400 metros abaixo do, do nível do mar E ele recebe água do Rio Jordão E ele não tem vazão para lugar nenhum, comunicação com nenhum outro, com nada. Então ele é estanque. Então esse acúmulo de de sedimentos, né, que está acontecendo ali há milênios, faz com que ele seja o que ele é, uma lagoa de água morta, extremamente salgada, salina, ela chega a ser oleosa. E, na verdade, o mar morto, em alguns pontos, dizem que... As as exalações, eu já li sobre isso, os vapores, chega a matar pássaros que passam voando ali. Porque é muito muito salgado, e aí tem toda aquela coisa do pH, da salinidade ali, que não é uma água saudável, não. Tem propriedades cosméticas, de acordo com muitos, na verdade tem toda uma indústria de cosméticos ali na região. As pessoas vão do mundo inteiro para lá para fazer duas coisas, além de ver a beleza que é muito bonito, né, no deserto aquela água é muito bonito, mas as pessoas vão ali para duas coisas, primeiro para flutuar na água eu fiz esse teste também quando eu estive lá e eu espero que a gente possa ir juntos em breve e realmente você não afunda e você vê pessoas lá sentadas na água lendo jornal essas coisas né, que é divertido, outra coisa que as pessoas vão para fazer lá é para se cobrir com barro com a lama que tem lá do Mar Morto, que, segundo dizem, tem propriedades cosméticas. Então você vê gente do mundo inteiro lá, só com os olhos de fora, cobertos daquele barro preto, e achando que por isso vão sair dali rejuvenescidos e tudo mais, tem um cosmético que é feito ali, essa coisa toda. Mas não tem vida, não tem peixes, não tem nada, nenhuma forma de vida. Uma água oleosa, pesada, você sai, seu corpo está coberto desse desse óleo, dessa coisa salgada, você tem que tomar banho, enfim. Este rio aqui, ele vai chegar nesse mar e vai entrar e vai sanear e vai gerar vida nesta água. Ou seja, é algo sobrenatural, vai gerar vida a ponto de ter peixes, e aqui diz tantos peixes, vários tipos de peixes, como os peixes do Mar Grande. E aqui está se falando do Mar Mediterrâneo, um mar que é cheio de vida, Então, esse rio, ele vai avançando e gerando vida e prosperidade. Pessoas começam, aqui diz que vai haver pescadores, vai haver gente vivendo do fruto desse rio, né? Comendo das árvores e tudo mais. Então, isso nos fala do que Jesus faz conosco. Ele não apenas nos leva para águas mais profundas, como eu tenho falado com vocês, ele não apenas altera o seu caminhar, não apenas toca na sua obediência, não apenas muda a sua... não apenas te torna mais produtivo e forte nele, não apenas toma o controle da sua vida, mas ele quer fazer de você uma bênção. Para que onde você for, você seja como esse rio, você você é conduzido por esse rio, você leva essas águas onde você vai, então você gera vida na vida das pessoas. E aí você começa a ter experiências. Lá no seu ambiente de trabalho, na sua família, as pessoas, elas podem não falar isso para você o tempo todo, mas as pessoas veem, sabem... Que você tem vida de Deus. Você. Nós temos uma. De vez em quando eu tenho experiências assim. Nós temos uma nova funcionária, ela está há pouco tempo, onde eu trabalho. E esses dias ela entrou na minha sala, ela já tinha entrado algumas vezes. Mas esses dias ela entrou lá para fazer o trabalho dela. E eu estava sentado, trabalhando, sentado. Eu fiquei, não falei absolutamente nada, só cumprimentei. Ela entrou, fez o trabalho dela, ficou me olhando. E aí ela falou assim, é tão bom entrar aqui na sua sala, é diferente das outras salas. Eu falei, por quê? Ela falou que na sua sala tem, ela usou um monte de termos lá, tem tem uma harmonia, tem uma energia, tem uma, aqui é muito bom, eu gosto de entrar na sua sala. Eu falei, fica à vontade, entra quando você quiser. Mas as pessoas percebem, mesmo que não saibam definir, mesmo que às vezes não admitam, mesmo que não te falem isso, você leva a vida de Deus aonde você vai. E essa vida ela cura, ela sara, ela purifica, ela ela alimenta, ela leva prosperidade, ela leva alegria. Muitas vezes nós não temos noção disso. Mas se você entra nesse rio, se você entrou nesse rio, e se você caminha com ele, se você se aprofunda nele, quanto mais você se aprofundar, mais a sua vida vai ser uma bênção para as pessoas com quem você conviver, em quem você tocar, amém gente? Isso tem que ser um objetivo para nós. Isso tem que ser um desejo do nosso coração, tem que ser uma oração nossa, Senhor, eu quero me aprofundar nas tuas águas, eu quero beber delas, eu quero mergulhar, eu quero nadar. Gente, se você sabe que existe um rio desse, se você sabe que é um rio que onde toca gera vida, faz nascer coisas, faz mortos ressuscitar, a água podre, morta, salobra, sem vida, fica cheia de vida... O que, que você vai querer fazer com a água dessa? Eu, particularmente, quero mergulhar e não quero sair dali de dentro mais. Eu quero nadar, eu quero pular de ponta. Amém? Como diz a canção que a gente canta. Quero nadar, quero beber, quero pular ali. E uma outra coisa que eu quero dizer é que você não começa no fundo. Interessante demais que esse anjo não pegue Ezequiel e jogue lá nos, no lugar onde vai. Isso é muito interessante. O anjo conduz primeiro nos tornozelos, depois no joelho, depois na cintura, para depois chegar onde as águas o conduzem. E assim é na nossa vida. Ninguém começa nadando nas águas mais profundas. Alguns vão vão mais rápido. Tem pessoas que têm fome, que têm sede de Deus, que vão rápido, que a pessoa se converte hoje, daqui a alguns meses você vê a pessoa já está cheia de revelação, cheia de vida, sendo usada por Deus, fazendo coisas, respondendo, dobrando os joelhos. A água já pegou no joelho dele. Quando você olha, a água já está na cintura, já está cheia de vida, cheia de força. Quando você vê, o irmão já desapareceu, já está nadando nas águas do Espírito Santo. Aí você olha e fala, meu Deus, parece que já chegou mergulhando. Não, algumas pessoas têm fome, têm sede, algumas pessoas se entregam mais rápido. Alguns nunca, tem pessoas que ficam ali resistindo. Eu não sei se você já viveu isso, eu me lembro de uma vez... Aliás, toda vez que você vai para a praia, ou que você vai para algum lugar que tem um rio, sempre tem aquelas pessoas, tem gente que viaja para o litoral, mas tem medo, né? Tem muita gente que tem medo e que não entra. Tem algumas pessoas que vão, ficam ali pulando aquela marolinha, não tem coragem de realmente entrar na água. Eu sei que você conhece alguém assim, talvez você seja esse alguém. E tem aqueles mais afortes que chegam e saem correndo, mergulha e tal. Mas no rio de Deus, você e eu somos todos convidados a nos aprofundarmos nele. Amém? Eu estou terminando, mas eu quero desafiar você a mergulhar nesse rio. A confiar que essas águas elas não vão te afogar. Essas águas elas vão encher você de vida. Elas não vão te matar. Se você sair pulando nos rios por aí, você pode morrer. Mas no rio de Deus, se você se aprofundar ela vai te encher de vida, ela vai te tornar produtivo, e ela vai fazer de você uma bênção aonde você for. Amém? Então, a pergunta para terminar é, em que profundidade você está hoje? Águas, pergunta de célula, né? Águas nos joelhos, no tornozelo, acabou de entrar? Você nem se entrou, pastor? Água na cintura? A água está te levando, você está nadando, está mergulhando? Essa é uma pergunta importante. Uma pergunta para você refletir, para você orar a respeito. E é interessante que o escritor aos hebreus, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, ele fala assim, ó. Ele deixa claro, irmãos e irmãs, que há uma expectativa de Deus, de que com o passar do tempo nós nos aprofundemos. Porque ele fala para as pessoas que estão lendo a carta dele assim, ó. Pelo tempo decorrido. Vocês já deveriam ser mais profundos. Vocês já deveriam estar ensinando, vocês já deveriam estar gerando vida. Mas aqui estou eu ensinando coisas básicas para vocês. O escritor aos hebreus fala isso. Então há uma expectativa de Deus. Isso é sério, isso é profundo, isso é para nós orarmos. Isso é para você levar para casa hoje. Para você orar e falar, Deus, não me deixa ser aquela pessoa que passa ano, 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 ano após ano, e eu estou aqui brincando nas margens desse rio. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser arrastado por essas águas, eu quero mergulhar mesmo. Isso não pode ser só uma música que a gente canta, isso não pode ser palavras bonitas. Se esse rio é Jesus, e se há uma expectativa de Deus de que eu nade nele, de que ele me conduza, é isso que eu quero para a minha vida. Amém? Isso é o meu desafio para você, que você ore hoje sobre que profundidade você está. Em que profundidade você está. Só que tem uma pergunta mais importante que essa. É a qual profundidade você deseja ir? Porque se você não tiver essa fome, essa sede, esse desejo de ir para as águas mais profundas, você não vai. O rio não vai vir e e te atropelar. A expectativa do Senhor é que nós decidamos. É que hoje nós oremos e é sobre isso que eu quero convidar você para orarmos agora que nós oremos, e se você puder já fechar os seus olhos, que nós oremos deixando que o Espírito Santo sonde o nosso coração para nos dizer, onde é que eu estou? Eu eu tenho retardado o processo com com o meu medo, com a minha insegurança, com a minha falta de confiança em Deus. Quero te dizer que esse rio é um rio de amor, esse rio... É um rio que vai gerar vida em você e através de você. O Senhor te convida a mergulhar nessas águas. O Senhor te convida a provar e ver o tanto que é bom ser conduzido pelo rio de Deus. E a pergunta mais importante que nós vamos orar agora é... Aonde eu quero ir? Eu sou uma pessoa que almeja aprofundar... Eu nasci de novo mas eu quero aprofundar o meu relacionamento com o Senhor, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Palavra, eu quero nadar no rio do Senhor, ou eu sou daqueles que se contentam em ficar nas margens, vendo os outros brincando na água. Eu não quero ver os outros mergulhando nesse rio, eu quero mergulhar de cabeça. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar?